3: 네, 반갑습니다. 10회차 녹음을 맞이했습니다. 이제 오늘은 또 강남에 있는 우리 그 그리는 돌 최현미님의 오피스에서 저희 방송을 녹음하게 되었습니다.
2: 아, 오는데 너무 힘들었어요. <웃음> <웃음> 다 와서 너무 헤매가지고 네, 겨우 땀안 내고 오려고 했는데 와서 다 땀났어요. 아, 네. 날씨가 진짜 더워져가지고
3: 네, 청취자분들도 주말에 주로 많이 청취분들이 많이 들으시더라고요. 근데 이제 더위 때문에 무려가 살짝 되면서도 열심히 한번 여름에 달려보려고 합니다. 네. 오늘은 혹시 어떤 분이 나오신지 으리자요 제가
2: 정말 궁금했어요 네네. 브랜드 브랜딩에 관련해서 네. 이야기들을 수 있다고 해서 네. 네. 어제 전날 밤부터 네. <웃음> 밤잠. 제대로 못 자면서 <웃음> 네. 기대하고 왔죠 우리 네. 어떤 분 나오시나요?
3: 그 김남희 대표님이라고 제가 이번에 강의를 듣고 사실은 급섭외를 드렸는데 굉장히 바쁜 일정에도 불구하고 승, 흔쾌히 승낙을 해주셔가지고 저희가 오늘 열시에 방송하려고 하는데 요즘... 맞아 잠깐 바쁜
0: 얘기하셔가지고 네. 제가 또 한마디 얘기를 네. 드리면 엄청 바쁘신 분이에요 네. 진짜 모시기 네. 힘드신 네. 분이라는 거를 네. 제가 전화를 세 차례 시도했는데 다 바쁘셨어요 가지고 어, 정말 짧은 대화만 했던 엄청 바쁘신 네. 네, 그런 게스트 분입니다.
3: 저희 게스트분들 다 바쁘세요. 저희 생만 음. 빼놓고 아, <웃음> 그런 것 같아요. 네, 그러니까. 맞습니다. 네. 그 사실은 이분 되게 독특했던 게제 개인적으로 제 아트 쪽에 관심 많이 갖게 되거든요. 왜냐하면 요즘은 감성의 시대라고 포스트 모던즘이 등뭐 여러 가지 이야기를 할수 있겠지만 어쨌든 사람들은 굉장히 지금 마케팅 시대, 브랜딩 시대라고 많이 얘기하는데 그래서 사람들의 감성을 접근하는 부분에 대해서 고민을 많이 할 수밖에 없는 것 같아요. 저도 사실 여러 가지 비즈니스를 고민하면서 그런데 이제 그런 부분들을 어떻게 보면 순수 미술을 공부하신 분이 어떤 과정을 통해서 사실은 이렇게 브랜딩을 하시는데 그 관점과 철학이 제가 볼 때는 굉장히 매력적인 요소가 많았어요. 그리고 그 오리지날이라고 하는 그런 정의도 굉장히 새롭게 느리신다. 그 흥미롭게 저는 들을 수 있었고 그래서 그런 분을 모시고 사실은 이 브랜딩이라든지 아니면 진로에 대해서 고민하는 청년들이 사실 은 방송을 많이 듣고 있기 때문에 사실 이렇게 어? 순수 미술 공부하셨는데 어떻게 이런 브랜딩 같은 일을 할수 있지? 또 되게 쉽지 않은 이 상황 속에서 사실 회사를 만드시고 또 미술 하신 분이 새사 만들기 참 운영하기 쉽지 않을 텐데 어떤 과정을 통해서 만들었고 그 과정 속에서의 아픔은 어떤 것인지 지난 에키스를 한번 뽑아보려고 합니다
2: 얼른 듣고 싶은데 빨리 모셔까요
1: <웃음> 네. <웃음> 그다음에 잠깐 나와 계신데 소개 부탁드리겠습니다 안녕하세요 오리지널 웨이브의 김남희입니다 네.
3: 오리지널 웨이브 먼저 좀 간단하게 소개해 주시면 좋을 것 같아요 어떤 회사인지
1: 저희 회사는 이제 음. 크리에이티브 디렉터들이 위주가 된 회사고요 네. 그 브랜드의 오리지널리티를 어떻게 만들어가는지 음. 그 사장님들도 보통은 자기 브랜드를 잘꾸리시면서도 네. 본인 브랜드의 아이덴티티가 뭔지 네. 모르시는 경우가 되게 많이 있어요 네. 그거를 저희가 다시 정리를 해드리고
3: 정립을 해드리는 음. 그런 역할이라고 할 수가 네. 있죠. 뭐 아까 소개하면서 했지만 그 오리지널에 대한 정의가 상당히 좀 흥미롭게 들었어요. 음. 또 제가 요즘 그래서 강의 때 가끔 써먹습니다. 김선영 아. 대표님의 <웃음> <팀장님의 웃음> 이야기를 듣고 음. 네. 음. 간단하게 그 오리지널에 대한 정의나 생각하시는 부분에 대해서 얘기해주시면 좋을 것 같습니다.
1: 일단 오리지널이라고 하면 예전에는 되게 오리지널이라는 단어를 우리나라에서도 음. 뭐 명품 브랜드 같은 걸쓸때 그게 오리지널이냐 가리지널이냐 그이죠 파생 때 특히 많이 하잖아요. 네. 굉장히 진숙한단어라
2: <웃음> <웃음> 네. 근데
1: 사실은 오리지널이라는 단어는 굉장히 의미가 깊은 단어인데 네. 오리지널이라는 건 정말 어떤 트렌드든 어떤 사조든 그런 것의 원류라고 할 수가 있거든요. 네. 그래서 오리지널이 있고 그 뒤에 이제 팔로우하는 여러가지 요소들이 생기는 건데 네. 네. 그렇게 생각하면 그거는 어찌 보면 이제 가장 시작이라고 할 수가 있고 음. 시작이라는 것은 어그 새로운 시작이라는 것은 언제나 시장 같은 걸 파괴를 하잖아요 네. 그래서 이제 그 모든 것들을 다정복시킬 만한 네. 파워가 있는 어떤 음. 창의적인 음. 예, 제일 근본이라고 음. 할 수가 있을 것 같습니다 네,
3: 그 사실은 이제 새로운 시작 그 사실 되게 창의성 창의적일 수밖에 없는데 저희 방송이 사실은 세상의 모든 똘기 네. 그래서 새로운 도전과 시도를 격려하고자 만들었거든요. 네네. 그래가지고 사실 저희는 이제 그런 오리지널이 이제는 창조 경제 창조 시대에서는 정말 이제 누구도 카피해서 우리가 네네. 발전할 수 있는 시대가 아니라 새로운 것들을 만들어내야 되는데 그렇게 하려면 수많은 시행착오가 있을 수밖에 없고 진짜. 그런 시행착오의 과정을 잘 습득하는 것이 중요하다고 보는 관점이거든요 네, 네. 그런 관점에서 저희에게 정말 적합한 게스트분이 오신 것 같아서 <목소리> 네. <목소리> 사실은 이것도 얘기 들어보면 과거에 쇼핑했던 얘기부터 시작해서 굉장히 흥미로운 컨텐츠를 많이 갖고 계세요 저희는 그런 얘기 되게 좋아하거든요 아, 네. 네. 5월 300씩 쇼핑할 수 있었다는 이야기 <목소리> 네.
0: 네. 네. 아니 얼마나 많이 벌면 월3 0 0
3: 쇼핑 <웃음> 네. <웃음> 오리지널 웨이브 하기 전에 그 얘기 먼저 가볼까요? 쇼핑을 그 되게 좋아하셨다고 얘기 들었어요. 원래 음. 미대에 다니셨었고
1: 저는 사실 되게 어릴 때부터 장래희망이 그냥 화가였어요. 네. 음. 그냥 어릴 때부터 손재주가 좋다는 얘기를 많이 들었고 음. 그냥 6살 때부터 쭉 그냥 그림일기 같은 걸 보면 계속 모든 장래희망이 화가였는데 음. 이제 사실 그때는 화가라는 직업이 어떤 직업인지 정 정확하게 모르고 있었던 것 같아요. 네. 그림을잘 그리며 그걸 팔아서 음. 이렇게 부귀 영화를 누리는 그런 직업인 줄 알고 있었는데 이제 나중에 미대에 들어오고 나서 알았죠 그 제가 생각하던 영화에서 보던 막그 수채화를 그리고 예쁜 여자들이 있는 그런 그반 아니라는 걸 알았고 그 다음에 이제 그 현대미술이라는 것이 어찌 보면 되게 인간의 본질에 다가가는 그런 전공이라는 걸 알게 됐고요 사실. 되게 재밌었어요. 되게 학교를 다니는 동안 그 커리큘럼이 너무 너무 재밌었지만 음. 이제 거기에서 여러 가지 고민도 되게 많았죠. 음. 근데 아까 그 쇼핑에 대한 얘기를 물어보셨는데 네. 그거에서 잠깐 말씀을 드리면 네. 이제 미대는 사실 일반 대학생들보다 알바가 굉장히 페이가 세거든요. 네. 그래서 그 아르바이트를 했을 때 거기에서 오는 이제 그런 그런 페이 그리 네. 그때 이제 저희 부모님이 좀 넉넉하실 때라 네. 저에게 용돈을 많이 주셨고. 거기다가 또 이제 재료비를 또빙 <웃음> 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 <저>, 그럼 <웃음> 요거 <웃음> 좋습니다. 네, 네, 어쨌든. <웃음> 네. <웃음> 그렇다 보니 네. 한 달에 정말 제가 가용할 수 있는 돈이 한3 4 0 0만원 정도 됐었는데 네. 그거를 하나도 저축을 하지 않고 너무 신세계인 거죠. 이렇게 아. 대학교에 들어와서 너무 즐겁게 눌려 있다가 네, 뭐 압구정동, 명동, 홍대, 네. 뭐 이대로 다뭐 너무 재밌는 거예요. 네. 그래서 그거를 다 쇼핑을 하고 학교 선배님들 후배님들은 잘 제가 인사하는 분들이 없었는데 네. 홍대 앞에 가면 모든 그 샵들 언니들, <웃음> <웃음> 이월 정도 네. 신상품 오, 나오면 전화 오고 막 이럴
3: 정도로 아. 네그 정도로 쇼핑을 좀 많이 <웃음> 신상품 나오면 전화 받을 정도면 상당히 영향력이 있으셨네요. <웃음> 네, 사실 쇼핑했던 경험이 또 지금 하고 있는 일과도 또 많이 도움이 되셨다고 들었어요. 네. 이게 연결이 됐나요? 사실은 이렇게 소위 말하는 우리가 뻘짓이라고 얘기도 하는데 네. 되게 그런 저희는 사실 다양한 시도들이 되게 의미 있다고 보는 네. 데 네. 지금 하는 일과 그렇게 쇼핑했던 경험이 어떻게 또 도움이 될지 좀 궁금해할 수 있을 것 같아요.
1: 결국에는 저희가 브랜딩을 할때 그게 어떤 브랜드냐에 따라서 음. 좀 다르긴 하지만 음. 그 사람들이 와서 직관적으로 탁그 브랜드가 좋아야 되잖아요. 네. 근데 이제 쇼핑을 다 여자분들은 아시겠지만 뭐 예를 들어 명동 같은데 굉장히 샵이 많다고 하면 거기를 쭉 지나가면서 내가 저 샵에 들어갈까 말까를 결정하는 시간은 사실 1, 2초도 안 되는 것 같아요 순간 딱 보고 음. 들어갈까? 안 들어갈까? 이렇게 정하고 음. 들어가서도 굉장히 짧은 시간 동안 내가 좀더 볼까? 음. 나갈까? 이걸 결정을 하거든요 근데 그거를 결정하는 요소가 되게 여러 가지가 있겠죠 디스플레이도 있겠고 간판도 있겠고 뭐 분위기도 있겠고 음. 좀더 디테일하게는 음악이나 색깔 온도나 이런 부분들이 자기 감성이랑 맞는지 네. 안 맞는지 다 판단을 하게 되거든요. 네. 그래서 그런 부분이 저는 어찌 보면 굉장히 많이 발달을 의도한 음. 건 아니지만
2: 수없이 많은 샷들을 들어가면서 제득 제득한 네. 거죠. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> <몸에 익었죠>. <웃음>
3: 그렇죠 굉장히 네. 중요한 사실은 공익방송을 위해서 하면 꼭 그렇게 300만원씩 써야지만 어, 네. 그런 네. 경험을 네. 얻을 네. 수 있다는 건 네. 아니라는 네. 사실을 혹시 300만원씩 쓰고 계신 분들이 네. 자기도 꼭 이렇게 될 거라고 하는 네. 생각을 <웃음> 하실까봐 네. 제가 연락 드렸고요 그다음에 또그 다음에 또그 말씀하셨던 것 중에서 이제 오리지널이라고 하는 얘기를 브랜딩 사실은 그 오리지널 근본적인 것을 설명하셨지만 네. 또그 제가 이제 들었던 설명 중에 하나는 사실 근본적인 오리지널이라는 용어 자체에 대한 또 해석이 아, 있으신니까 네. 음.
1: 그러니까 오리지널이라는 단어 네. 자체를 사전에서 찾아보면 유이어의 크리에이티브라는 단어가 있어요 네. 보통 크리에이티브랑 오리지널을 되게 구분해서 생각을 하시는데 네. 잘 생각해보면 사실은 같은 단어인 거예요 네. 오리지널 한게 크리에이티브하고 네. 크리에이티브 한게 오리지널 하니까 네. 그래서, 사실 요즘 크리에이티브에 대한 얘기를 굉장히 많이 하는데, 단순하게 크리에이티브가 뭐 뭐냐, 이렇게 네. 정의를 내렸을 때, 사실 좀더 깊게 생각해보면, 이제 남들이 하지 않은 생각을 하는 거잖아요. 음. 네, 그런
3: 부분같아요또 한편으로 그 크리에이티브라는 부분과 또그 어떤 창조적인 존재가, 네. 인간을 창조했을 때 본연의 모습도 아, 오리지널이라는 네. 의미 속에 네. 있다고 들었어요.
1: 그 그러니까 전에 이제 저희가 사실 회사 이름이 네. 첫 번째로 먼저 지었던 이름이 오리지널 디자인이었는데 음. 그 오리지널 디자인이라는 뜻 자체가 그 전쟁 용어로는 음. 첫 번째 플랜이라는 뜻이에요. 음. 전쟁을 할때 이제 전투를 할 때는 네. 첫 번째 음. 원안. 음. 뜻이고 또 다른 뜻으로는 이제 신이 사람을 만들었을 때그 음. 사람에 대해서 가장 베스트로 만든 길이 있을 거 아니에요. 이 사람은 이렇게 하면 제일 네. 행복하고 세상에 기여를 많이 하고 음. 이제 그렇게 그 사람을 각 사람에 대해서 이제 디자인을
3: 한게 오리지널 디자인이라는 그 음. 용어가 있더라고요. 음. 사실 계속 저희 방송하다 보니까 다양한 시도들을 많이 얘기하는데 네. 결국은 결론적으로 귀납되는 것은 자기다움에 대한 이야기를 많이 그렇죠, 하게 되더라고요. 네네. 그래서 사실은 우리가 이제 이 방송을 듣고 있는 뭐 청년들이나 응. 대학생들에게도 얘기하고 싶은 게그 자기다움을 발견해서 네. 정말 자기 안에 있는 크리에이티브를 발견할 수 있게끔 동기부여를 하고 있는 게 사실 저희의 방송 취지여서 살짝 제가 유도했습니다. <웃음> 굉장히 자연스러웠어요. <웃음> 네, 네, 몰랐어요, 저도. 네, 네. <웃음> 그, 우선 저희의 주제로 또 들어가서 그러면 어떻게 그런 미술 공부를 하다가 이렇게 브랜딩 관련된 일을 하시게 된 건데 어떤 과정으로 이런 일을 하게 되는지를 좀 설명해 주십시오.
1: 저는 사실 음. 되게 저희 과나 이런데를 졸업한 사람들보다 특별히 그림을 잘 그리는 사람도 아니고 그 사람들처럼 똘끼가 이렇게 특별하게 정신줄을 놓고 좋은 그림을 그릴 수 있는 사람도 아니었어요. 그런 부분이 어찌 보면 저한테는 굉장히 컴플렉스 같은 음. 부분이었거든요. 원래 이제 작가로 성공을 하려면 정신줄을잘 놓고 음. 이제 정말 더 자기한테 깊이 빠져야 되는 저는 음. 그 부분은 좀 부족했거든요. 그랬는데 제가 남들보다 잘한 거한 가지는 음. 좀 저를 불러주는 데가 없으면 음. 저는 제가 판을 짜는 거를 좀 어. 좋아하는 것 같아요. 음. 그래서 맨 처음에 이제 미대를 졸업을 하고 보니까 저는 사실 뭐 어딘가에서 뽑히지도 않았고 음. 그때만 해도 젊은 작가를 아무도 찾지 않았기 때문에 그런 여러 가지 저희가 이렇게 활동할 수 있는 무대 자체가 없었어요. 아. 그래서 저희가 만들었던 게 스튜디오 유닛이라는 아티스트 커뮤니티를 만들었어요. 네. 그 커뮤니티는 그냥 작가들끼리 교류하고 정보를 교환하고 이제 그런 거였는데 네. 이제 그거를 하다 보니까 음. 저처럼 이제 그림을 혼자 방에서 처박혀가지고 음. 그리는 음. 본인은 직업이 작가지만 남들이 보기엔 백수인 거죠. 음. <웃음> <그래서 웃음> 네, 리얼한 표현
3: 너무 좋습니다.
1: 예, 네, 너무나도 많은 거예요. 네. 그래서 그 친구들이 되게 호응이 많았고, 음. 갑자기 회원수가 확 늘어났어요. 그때 당시에는 이제 싸이월드라는 아. 클럽을 기반으로 네. 만들었었는데, 그래서 거기서 이제 자기 작품을 음. 올리고 정보를 교환하고 막 이런 걸 하다가, 음. 아, 우리가 이렇게만 하지 말고, 이제 우리가 작품을 뭐 팔던지 해서 음. 전시를 할수 있는 여건을 음. 만들자, 판을 음. 짜자 이렇게 음. 해가지고, 첫 번째로 저희가 그림을 판매를 하는 옥션 네. 파티를 했었고 네. 이제 그거를 통해서 이제 그림을 팔아야 되니까 제 주변에 아는 모든 인맥을 다 동원을 해서 네. 좀 살만한 분들을 다 모았죠 음. 그렇게 해서 첫 번째 파티가 되게 성황리에 끝났고 그 파티를 나중에 저희가 약한 4, 5년 동안 7회까지 진행을 했어요 그래서 그게 굉장히 이제 좀유명해졌고 네. 나중에 회원수도 이제 수천명이 음. 이렇게 됐죠 네. 그래서 어찌 보면 지금 제가 이런 사업을 하고 하는데 그게 굉장한 초석이 된것 같아요 왜냐하면 저는 말씀하신 것처럼 순수미술을 전공을 했기 때문에 그 사회에 대한 어떻게 돌아가는지 경제 상황 이런 거에 대해서 전혀 몰랐는데 이제 그때 제가 의도한 건 아니었지만 그렇게 판을 짜고 만들면서 거기서 여러 사람들을 계속 만나게 되고 또 제가 대표다 보니까 그분들이랑 얘기할 시간이 되게 많았고 그렇다 보니까 이제 멘토링을 해 주실 수 있는 분들을 굉장히 많이 만났죠 이뭐 제가 제 스스로 제 자신이 어떤 사람인지 발견한 것도 있었지만 네. 그때 그 사람들이 저한테 어, 너는 작가가 아니라 사업해야 될것 같아 음, 이런 아. 남들이 가끔은 저를 봐주는 음, 네. 게더 정확할 때가 네. 있으니까요 그래서 저는 그때 제가 그 일을 사실 5년 동안 5만원도 안 받고 계속 일을 음, 다 했지만 음. 그게 굉장히 어떨 때는 지치고 막 힘들었지만 음. 결과적으로 생각해보면 이제 거의 공부를 하, 돈 내고 공부를 한 것보다 네. 훨씬 가치 있었던 네. 시간인
3: 것 같아요. 그쵸. 사실은 뭐 저희 세모들도 돈한푼못 받고 저희가 돈을 내면서 <웃음> 저, 네, 하고 네, 있는데, 네, 근데 <웃음> 말씀하신 것처럼 네. 이 과정을 통해서 저희는 충분히 많은 것들을 이미 배우고 있다고 느끼고 네, 네. 이 과정의 배움을 같이 공유한다는 게참 의미가 있는 것 같아요. 네, 네. 또 여기서 의미 있는 건 하신 것들이 집단지성을 활용하는 거였고 네. IT 기반으로 어쨌든 네. 움직이실 수밖에 움직이는 건데 사실 뭔가 도전한다고 했을 때는 네. 그 집단지성을 활용하고 뭔가 그 IT 기반에서 뭔가 플랫폼을 짜보는 노력들이 굉장히 사실은 음. 유의미한 노력인 것 같고 시도한다그러면 가능하면 그런 시도들을 하기를 저희도 격려하고 음. 좀 그런 어떤 저희 들어갈 보면 모델처럼 이렇게 앞서 가려고 노력하는 사람 네, 중에 하나인 네, 것 같아요 그렇죠. 네, 그러면 그렇게 하시다가 그런 권유를 받고 자연스럽게 그러면 뭔가 이렇게 좀 프로젝트에 조인하게 되신 건가요? 그런, 그런
1: 얘기를 계속 음. 많이 듣고 음. 너 되게 기획을 잘해 음. 이런 어쨌든. 얘기를 많이 들으면서 저도 정체성에 굉장히 혼란이 있었죠 네. 되게 20 수십 년 동안 저는 화가를 하고 싶었는데 그렇죠. 남들이 저한테 기획자라고 네. 하니까 그 부분이 굉장히 스트레스를 받았고 오. 그리고 아죠. 더군다나 이제 작가가 기획을 한다고 하면 사실 이제 기, 기성의 저를 써줘야 되는 미술 네. 기획자들이 저를 좋게 안 보거든요 네. 왜냐면 순수하지 않다, 음. 의도가 있다 이런 식으로 음. 생각을 하기 때문에 이제 그런 부분에서도 좀 상처를 많이 받았었고요 그러다가 이제 저희 파티에 참석을 해주신 분 중에 음. 한 분이 저의 첫번째 클라이언트가 되셨어요 음. 저 같은 경우에는 사실 제가 그래서 그래 내가 어쩌면 음. 비즈니스 같은 걸잘할수 있는 사람일지도 모르겠다 생각을 했지만 이제 어떤 일부터 시작해야 될지 잘 몰랐거든요 그랬는데 저희 클라이언트 중에 한 분이 알로라는 안경 브랜드의 사장님이셨는데 그 분이 저한테 이제 자기 신촌 매장에 구석에 한 1.5평 되는 굉장히 작은 네. 공간에 전시를, 작가들 전시를 돌려줄 수가 있느냐. 음. 본인은 굉장히 아티스틱한 브랜드를 음. 만들고 싶은데, 음. 이제 그렇게 해서 아티스틱한 브랜드를 만들고 싶다, 이렇게 음. 얘기를 하셨죠. 네. 그래서 뭐 그때는 제가 그 전에 300만원씩 쇼핑하고 그랬지만, 음. 작가 활동을 하다 보니 굉장히 주머니가. <웃음> <긁적이었죠. 웃음> 그렇요 그래서 되게 돈 100만원이 네. 너무 아쉬울 네. 때였어요. 그래서.
3: 알겠습니다. 그래서 이제 그 아르바이트를 시작하게 되면서 일을 하게 됐죠. 아, 그렇구나. 또 여기서 또 재밌는 것 중에 하나가 뭐냐면, 화가로서의 정체성을 갖고 계셨는데, 어떻게 보면 사업가로서 한 번에 변한다는 게참 쉽지도 않고, 어떻게 보면 자기 정체성의 근본을 흔들릴 수 있는 음. 부분이어서, 굉장히 내적인 갈등이 있을 수밖에 없는 게 당연한 것 같기도 해요. 그래서 사실은 우리가 이제 고민 얘기할 때도 저는 시대가 많이 변하고 있는 시대이기 때문에 그런 옷을 유연하게 갈아입는 것이 중요하다고 생각하거든요. 그래서 그런 부분에 있어서도 굉장히 좋은 사례. 왜냐하면 어릴 때부터 굉장히 미술 하나만 했었고 화가로서만 생각했는데 뭔가 말씀하신 것처럼 바뀐다는 게 자신의 어떤 근본을 흔드는 것 같은 그런 네. 느낌 때문에 참쉽진 않았겠다. 그러면 그 알로 제가 알기로 그 알로라고 하는 프로젝트는 한국 내에서는. 안경을 그냥 기능성으로만 인식했던 네, 네. 그 시대에서 이제 패션으로 인식하는 첫 계기가 됐었던 작품으로 네. 알고 있는데 어떻게 그러면 그접근 하셨고 어떤 게 시작하셨는지 사실 네. 제가
1: 이 얘기를 하면 네. 알로 대표님이 이제 그만해가 <웃음> <웃음> 네. 근데 첫 사례여가지고 <웃음> 네. 진짜 끊임없이
3: 김당원 네. 대표님이 네. 강의하시거나 이렇게 할 때마다 나올 네. 수 밖에 없는 네. 또. 근데 사실 알로는 전
1: 네. 네. 그렇게 생각해요 저희가 지금 이제 회사가 벌써 5년 차인데 어 여러 클라이언트들을 만나지만 음. 지금 생각해 봐도 그때 알로 대표님이 내신 결단이 네. 굉장히 맞아. 훌륭했다는 생각을 맞아. 하고 있어요. 있고요. 맞아. 당시 그런 일 자체를 할수 있는 회사 자체도 없었고 네. 사실 그런 개념을 갖고 계신 분도 네. 지금도 찾아보기가 어려워요. 네. 그래서 어찌 보면 되게 시대를 앞서 가신 분이었는데 그냥 처음에는 신뢰의 문제 있어서 음. 제가 이런 거를 전문적으로 공부를 하지 않은 사람이기 때문에 그 사실 매장 하나 여는데몇 억이 들어가는데 그거를 정말 신원을 알수 없는 사람한테 맡긴다는 게 얼마나 어려운 일이었어요. 그래서 맡겨 주신 게 사실 고맙죠.
3: 사실은 또그분그 오리지널 웨이브가 알려주면서 알로도 같이 알려줄 수 있는 기회가 되지 않을까 싶고, 전또 어떤 생각이 드냐면 사실 알로의 모델을 보면서. 네. 처음에는 아까 했던 그 오리지널이라고 하는 크리에이티브적인 어떤 형, 바, 발상, 혁신을 이뤄냈기 때문에 처음에는 포지셔닝을 할수 있었고 네. 시장에 어떤 좋은 그 메시지를 전달할 수 있었는데 네. 그 혁신이 계속되지 않았을 때 제가 볼때 지금은 다른 경쟁사들로부터 지금은 이렇게 선점 효과를 잃어 잃어버린 것 같은 느낌을 많이 받거든요. 그래서 혁신한다고 한번 혁신한다고 되는 게 아니라 끊임없는 혁신을 통해서 성장할 수 있는. 그런 또또 계기가 될 수도 있는 맞아요. 그런 메시지를 우리가 또 만들 수 있지 않을까 네. 생각이 듭니다. 그러면 그 작업하실 때 저의 주제처럼 좀 설레이거나 이런 좀 어떨까 이런 호기심과 설레이는 게좀 있으셨나요?
1: 어떠셨어요? 알로 작업 처음 네. 했는데요. 사실 알로 작업은 처음에 했을 때설레었다기 음. 보다는 되게 힘들었어요. 아, 처음 왜냐하면 맨 처음에 이제 저는 쇼핑을 제가 되게 많이 했었으니까 네. 그 알로에 기성 매장을 갔을 때 되게 들어오기가 싫다는 생각을 했어요 그래서그 대표님이 생각하는 여러 가지 그런 개념을 들었지만 여기 아트 전시가 들어간다고 해서 별로 아티스틱한 브랜드가 될것 같지도 않았고 네. 왜 이렇게 밖에 안 하지? 이런 생각이 되게 많이 해서 대표님한테 이제 제안을 드렸죠 정말 브랜드 성공하고 싶으시면 이렇게 이렇게 하셨으면 좋겠다 얘기를 했는데 이제 대표님께서 네가 경영을 전공한 음. 나를 뭐 약간 <웃음> 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 그저거
3: <그쵸>. 너무 <웃음> 공감이 되는 네. 얘기입니다. 네. 저
1: 너는 미술밖에 안 <웃음> 했는데 막 이런 <웃음> 뉘앙스로 얘기를 되게 많이 하셨고, <웃음> 네. 근데 이제 감사한 거는 제가 그렇게 저도 굉장히 오지랖을 부리면서 네. 얘기를 했던 거였는데 네. 그 얘기를 그냥 아예 싹 무시하지는 않으셨어요. <웃음> 그래서 6개월간 계속 싸웠거든요. 음. 그래서 6개월간 저하고 의견을 계속 네. 교환을 하고. 너무 그 시간이 길어지다 보니 저도 음. 막 지치고 음. 대표님도 혼란스러우시고 음. 해서 아 우리 이쪽, 이쯤에서 멈추자 네. 라고 얘기를 했는데 네. 사실 생각해보면 제가 6개월 동안 그렇게 싸우는 동안 제 머릿속에는 안경점이 이렇게 되면 되게 잘될것 같다는 설레임은 당연히 있었죠 아. 그래서 이렇게 되면 이 브랜드가 분명히 성공할 것 같다는 음. 확신이 되게 있었고 음. 그래서 그 부분을 계속 업기를 했던 음. 거였는데 그분이 그걸 받아들이시기에는 음. 좀 시간이 필요했던 것 같아요
3: 사실 또 중요한 게 어떤 일을 시작할 때 이렇게 하면 잘될것 같은데 라는 모티브가 꽤 중요한 것 같아요. 네. 그래서 그래야지 에너지가 생기고 네. 사실 그결과는또 어떨지도 모르지만 네. 막상 그걸 펼쳐봤을 때 어떨지 모르지만 그때의 그 설레임, 뭔가 하면 잘될것 같고 영향이 있을 것 같은데 라는그는 그렇죠. 그 설레임이 네. 사실 창업적 동기라든지 네. 그 다음에 새로운 시도를 할때 굉장히 중요한 그런 동기로 작용하는 것 같습니다.
0: 그 김남희 대표님이 이제 작가로서 네. 이제 계속 이렇게 꿈을 키워 오셨는데 사업가 기질이 있다라는 주변 사람들의 평이 이렇게 보여졌던, 검증됐던 솔직히 그 프로젝트나 실행을 해봤을 때 이게 정말 남들이 얘기하는 나의 모습이 정말 나인가? 이런 생각들을 해보게 되는데 그게 딱 검증이 돼 봤던 시간이었던 것 같아요 보통 그렇게 막 힘들고 이러면 아 그래 내가 무슨 경영도 안 했는데 무슨 오지랖이야 이러면서 이제 한발 물러설 수 있는데 이제 사업가 기질이 있다 보니까 기획자의 능력이 있다 보니까 그걸 관철시키려고 했고 그러다 보니까 이제 (웃음) 6개월 동안 그런 시간을 보냈던 게 아닌가
3: 네, 어떻게 또잘 극복하실 수 있는 계기가 있었나요? 그래서 네.
1: 6개월 동안 이제 싸우고 네. 제가 더 이상 못 싸우겠는 거예요 네. 이제 6개월이라는 시간이 굉장히 길잖아요 네. 하루도 안 빼고 계속 싸웠으니까 <웃음> <웃음> 그래서 아, 정말 이제 저는 못하겠고 제 네. 본업으로 돌아가겠습니다 얘기를 하고 제가 이제 그때 전시도 중요한 전시가 음. 있었고 해서 부부님한테 이제 저랑 부부님은 여기까지 하고 저는 좀 쉬러 여행을 가겠습니다 해서 런던으로 여행을 음. 이제 잡았었어요 음. 그랬는데 이제 그 전에 그런 얘기 되게 많이 했었거든요 음. 지금 그러니까 쉽게 말해 그때 제가 얘기했던 건 약간 인더스트리얼 빈티지한 컨셉과 음. 여러 가지 이제 그런 부분들을 얘기를 했었는데 음. 그런 부분들 을 대표님은 계속 뭐라고 하셨냐면 그런 빈티지한 컨셉은 이대 뒷골목에 있는 작은 곳에 옷집 같은 데나 어. 들어가지 음. 이런 게 이런 우리가 생각하는 그런 대형 브랜드에는 어울리지 않는다 이렇게 주장을 하셨고 저는 글로벌 트렌드다 이건 어쩔 수가 없다 이렇게 계속 주장을 했었는데 음. 이제 제가 그렇게 얘기를 하니까 대표님이 정말 네이 말이 맞는지 내가 음. 봐야 되겠다 음. 그러면서 내가 영국을 같이 따라가도 되겠냐 이렇게 음. 물어봤어요 <웃음> <웃음> 그래서 저도 잠시 고민을 하다가 네. 너무 그동안 싸운 게 억울해서 네. 보여드리고 싶은 거예요 네. 그래서 제가 영국에, 프랑스랑, 일본에 그런 핫스팟을 다 미리 동선을 네. 짜놓고 네. 대표님을 이해 시키기 위해서 이제 그분을 다 보여드렸죠 너를 네. 동안 딱 보시고 나서 그분이 되게 갑자기 확 생각이 굉장히 많이 바뀌셨어요 네. 근데 이제 제가 그때 보여드렸던 거는 단순하게 그런 브랜드만 보여드렸던 건 아니었고 여러 가지 그런 문화적인 스팟들을 네. 보여드리면서 이런 게왜 사람들한테 어필하는지 네. 이제 그런 심리적인 부분들도 같이 보여드릴 수 있었던 것 같아요 그래서 이제 그거를 보시고 한국에 돌아왔는데 갑자기 이제 명동중앙로에 음. 정말 좋은 자리에 매장이 나온 거예요 음. 명동중앙로는 알다시피 우리나라에서 가장 임대료가 비싼 데거든요 네. 그래서 거기는 실패하면 정말 큰일 나는 네. 매장이었는데 이제 대표님이 거기 매장 오픈을 앞두고 너무 임대료가 비싸니까 4주만에 모든 걸다 했어야 됐어요 음. 뭐 광고, 인테리어, 뭐, 뭐 로고, 음. 여러가지 패키지 다 했어야 했는데 그거를 저한테 네가 한번 해봐 이렇게 주신 거예요 음. 그래서 저는 너무 신이 났죠 야. 그래서 신난다 이렇게 하고 굉장히 열심히 밤잠 안자고 네, 만들었고 진짜 네, 사실 사주면 정말 네. 짧은 기간이거든요 네. 그래서 그 기간동안 다 만들어냈는데 음. 다행히 그게 되게 대박이 났었죠 어, 컨셉이 혹시
0: 인더스트리얼
1: 빈티지였어요? 네한가지로규정하기는좀 <웃음> 네. 어려운데 네. 그 저희가 쓴 요소에는 인더스트리얼 빈티지가 있고 네. 그 알로 작업에서 가장 제가 중점을 뒀던 부분은 응. 이제 제가 그러니까 저는 지금도 제가 쇼핑을 많이 했었기 응. 때문에 항상 모든 브랜드를 브랜딩 할때 기준은 저, 제가 고객일 때 응. 거든요 응. 그래서 제가 어떻게 보면 저는 굉장히 돈을 사치 부리는 걸 싫어하고 응. 그다음 쇼핑을 오히려 많이 했기 응. 때문에 같은 물건이어도 여기 가면 더 싸게 살수 있는 응. 거를 많이 알고 있어요 응. 지금도 그래서 뭐 약간 비싸게 사거나 이런 거 굉장히 싫어하고 싸게 좋은 거를 사기를 되게 좋아하고 서비스도 잘 받기를 좋아하는 진상 고객이기 때문에 그 진상 고객 입장에서 만족할 수 있는 매장을 만들어야겠다고 생각을 했고 제가 이제 원하는 제가 생각했을 때 제가 혹할 것 같은 요소들을 여러 가지를 생각을 해봤어요 그래서 키워드를 잡았을 때첫 번째는 안경도 굉장히 장인들이 만든다는 것을 어필하면 좋겠다. 네. 이제 알로랑 일을 하면서 처음 알았던 음. 사실인데 전 네. 그전에 몰랐거든요. 네. 그 부분이랑 그리고 이게 굉장히 알로는 다른 안경점들은 주먹구구식이라면 음. 여기 굉장히 시스템이 있게 하는 믿을만한 회사다. 이 부분을 음. 강조하고 싶었고. 또 한가지는 대표님이 원하던 그런 아티스틱한 것이 브랜드 자체가 되게 진보적으로 보여졌으면 좋겠기 때문에 그 부분을 또 강조를 하고 싶었고 알로를 만드는 사람들이 기성의 그런 안경 업계에 있는 사람들보다 훨씬 스마트한 l e d 라는 부분을 음. 강조를 하고 싶었고요 그래서 이제 이런 부분들을 강조를 하는 브랜드를 만들겠다는 생각이 들어서 그걸 키워드로 잡고 그걸 브랜드 전반에 다 녹였죠 여러가지 표현 요소에 뭐 영상이든 인테리어든 아트웍이든 이게 다 고객이랑 소통을 하는 부분이기 때문에 음. 저는 브랜드는 생색을 내는 게 되게 중요하다고 음, 생각해요 그쵸. 그 브랜드가 가지고 있는 어떤 장점이 있다면 걔를 그냥 혼자 이렇게 갖고 맞아. 있지 말고 그거를 다 끄집어내서 봐봐 우리 이런 부분 되게 좋은데도 몰랐지 이런 식으로 보여주는 게 사실 브랜딩의 가장 중요한 부분이라고 생각하거든요 맞아.
3: 또 얘기 들으면서 흥미로운 사실 중에 하나가 뭐냐면 약간 저는 이제 국제활동을 많이 하다보니까 글로벌 트렌드에 민감하라 뭐 이런 네네, 구도가 사실 그쵸? 떠올라요 네네. 사실 왜냐면 미디어가 워낙 네네. 열려있기 때문에 사람들은 이미 한국에 살지만 전세계의 트렌드와 전세계의 사람들의 옷과 느낌과 그 감성을 영향을 서로 주고받을 네네. 수밖에 없기 때문에 어떻게 보면 한국에 선도하는 것도 있지만 따라가는 것도 많고 그래서 어떻게 보면 이제 유럽을 그 문화적 스팟을 갔던 것처럼 네네. 어떻게 보면 그런 디자인 자체가 될수 있다고 믿었던 확신이나 이런 것들은 사실은 그런 문화적인 코드와 그런 흐름들을 알고 있었기 때문에 이것이 된다고 라 확신을 가질 수 있었던 네네. 배경이라고 봐도 되나요?
1: 그렇죠 네. 저희 회사에서 지금도 일을 할때 가장 음. 중요하게 생각하는 건 이게 저희끼리 장난으로 글로벌 스멜이 나야 된다 음. 이런 얘기 되게 많이 하거든요 그래서 글로벌 스멜이라는 음. 거는 그게 외국 브랜드처럼 보이고 싶다는 뜻인데 그 얘기는 음. 이제 우리가 외국 거를 카피하고 싶다는 얘기가 아니라 네. 자, 지금 당장 런던에 갔다 놔도 음. 지금 당장 베를린에 갔다 놔도 처지지 음. 않는 브랜드를 만들고 싶다는 음. 의미거든요 아. 그래서 그러려면 되게 오리지널리티가 있어야 되고 네. 그 누가 봐도 얘는 되게 약간 글로벌한 여러가지 네트워크를 가지고 있고 음. 감각을 가지고 아. 있는 브랜드로 만들고
3: 싶다 네. 이런 분들이 왠지 저희 방송 우리 스튜디오에서 글로벌 스멜한 냄새가 나는 거 아니야? <웃음> 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 네. 냄새가 좀 나는 거 같지 않습니까? 네아 너무 좋네요. 네, 네. 그, 어떻게 보면 클라이언트와의 그 소통의 문제 특히 이제 뭐 화가 했던 사람이 얼마나 알겠어? 그런 어떤 인식적 한계 또 더군다나 실제로 어떻게 보면 이 경영이라고 하는 부분에 있어서 브랜딩을 좋아하고 해야 되긴 하겠지만 사실은 그런 어떤 감성적 코드를 이해하는 데 있어서의 한계. 네. 어떻게 보면 지금 또 융박, 융, 융복합의 시대라고 해서 다른 것들을 굉장히 녹여내야 되는 것들이 많은데 사실 사람들은 어떤 전문가에 있는 사람일수록 사실 어떤 특정한 분의 야 전문성이 있어서 그렇게 된거인 경우가 많잖아요. 지금의 그렇죠. 어떤 네, 네. 것들은 그래서 되게 갈등하시는 것도 해결하시는 것도 되게 어려우셨을 것같요
1: 이제 이제 그런 부분은 어찌 보면 커뮤니케이션 스킬로 해결될 수 있는 부분들도 많은 것 같고, 음. 어, 예를 들면 그런 거죠. 제가 지금도 아쉽게 생각하는 게, 음. 지금 제가 만약에 알로 대표님을 만났다면, 음. 6개월까지 걸리진 않았을 것 같아요. <웃음> 훨씬 더 이렇게? <웃음> 네. 그 전에는 저희가 이제 회사에 파인아트 출신의 직원들을 거의 뽑아요. 크리에이티브 디렉터로는. 네. 근데 그 친구들의 장점이 여러 가지가 있는데, 음. 친구들은 잠깐 얘기가 3,000포로 해주요네 괜찮습니다. 음. 저희 3,000포 좋아합니다. 네. <웃음> 그게 네. 또 깨알 콘텐츠. 네파이낸트 네. 네. 전공한 친구들은 특징이 있어요. 저는 음. 제가 이 알로라는 브랜드를 다 만들고 나서 음. 되게 쉬운데 왜 다른 사람들은 이걸 안 하지? 음. 이런 생각을 했었거든요. 네. 근데 나중에 시간이 5년 넘게 흐르고 나서 음. 제가 그때 그게 왜 쉬웠는지 지금은 알게 됐어요. 음. 근데 뭐냐면 첫 번째로는 이제 파이낸트 전공한 친구들은 학교를 다닐 때다첫 음. 학기마다 듣는 수업이 모든 이제 과제가 뭐냐면 음. 나는 누구인가에 대해서 에세이를 써오라고 음. 하거든요. 음. 그럼 이제 자기가 누구인지 정말 질문을 받으면 받을수록 점점 어려워지는 음. 질문이에요. 음. 그래서 나는 무엇인가에서 시작해서 나는 음. 뭐 나는 정말 어떤 사람인지 그리고 음. 나의 존재 자체 막 이런 거 나의 인간의 본질 막 이런 것까지 음. 굉장히 익숙하게 들어가게 되거든요. 그래서 그런 부분들을 계속 스터디를 하다 보면 왜 그런 질문을 계속 교수님들이 던졌는가 생각을 해보면 현대미술이라는 것 자체가 이제 기존의 사람들이 뭐 예를 들면 어 되게 여러 가지가 있겠지만 신체, 신체라는 것이 있으면 신체를 우리가 정말 몸으로 볼 것이냐 아니면 그게 뭐 영혼을 담고 있는 껍데기로 볼 것이냐 그런 여러 가지 철학적인 문제를 다 담고 있는 질문인 거거든요 그래서. 이제 그런 거가 시작이고 실제로 하다보면 인문학이나 철학 공부를 안할 수가 없어요. 그래서 결국에는 저는 미대를 다니면서 4년 동안 한 번도 이렇게 그림을 그리는 스킬에 대해서 배운 적은 없어요. 그냥 어떤 주제를 주어지면그 주제에 대해서 각자 어떻게 해석을 하는지 그런 공부를 하고 또 그거를 하려면 그 근본에 대해서 계속 고민을 해야 되고 음. 또 그걸 표현하는 방법이 되게 각자 다르다는 네. 거를 공부를 계속 하게 되죠 음. 그렇게 하고 이제 각자 표현해 온 거에 대해서 진부해 음. 내지는 어, 너무 새로워 음. 그리고 이런 부분은 너무 식상해 음. 이런 거에 대해서 계속 서로 크리틱을 하게 되거든요 음. 그렇다 보니 이제 굉장히 새로운 거에 민감해지고 음. 그런 인간의 어찌 보면 아직 이렇게 탁 나오지 않은 미래에 대한 갈망 음. 이런 부분은 굉장히 예민한 촉을 음. 가지게 되는 것 같아요 그런 데다가 플러스 굉장히 고집이 세잖아요 음. 기본적으로 미술 전공한 친구들은 그래서 그런 부분들이 전반적으로 크리에이티브 디렉터하기에 굉장히 적합한 것 같아요 적합하고 그리고 또 미술을 좋아하는 친구들은 음악도 대체로 좋아하고 음. 옷도 좋아하고 음. 음식도 좋아하고 전반적으로 다 좋아하거든요 음. 음. 근데 그거를 자기 너보고 만들어 이러면은 사실 디자인과 전공한 친구들보다 디테일은 훨씬 떨어지죠. 근데 자기가 전반적으로 보고 그렇다 아니다는 확실하게 알수 있는 거예요. 그래서 그런 친구들을 조금 다듬어서 이렇게 크리에이티브 디렉터로 쓰는 게 너무 좋구나 이거를 저도 이제 회사를 운영하면서 알았죠.
3: 어떻게 보면 그런 사람들의 일자리, 사실은 네. 말씀하신 것처럼 순수미술이나 순수예술 쪽을 한 사람들이 네. 자리 찾기가 되게 어렵고 그럼요. 상위 5% 아니면 2% 정도 가 아니면 교육 쪽 아니면 네. 나머지는 정말 이렇게 자신의 재능을, 네. 자신의 끼를 발휘할 수 있는 게 없는데 어떻게 보면 이런 지금 오리지널 웨이브를 통해서 새로운 일자리를 만들어 가는 역할도 하고 계신 거네요.
1: 네, 저는 그 부분이 굉장히 중요하다고 네. 생각해요. 제가 가지고 있는 여러 가지 음. 도전 중에 음. 하나인데 일단 기본적으로 우리나라의 교육 시스템 자체가 이렇게 근본에 대해서 생각하고 음. 뭔가 창의적으로 사고할 수 있는 수업 자체가 없잖아요. 대학교 때도 그렇고 중고등학교 때도 그렇고 근데 저희는 어찌 보면 그 수업을 받은 음. 그 훈련을 받은 굉장히 축복 받은 사람들인데 이 사람들도 자기네가 이렇게 음. 사회에 기여할 수 있다는 것을 모르고 있고 네네. 학교도 그걸 모르고 있고 이렇게 네네. 좋게 잘 교육을 시켜놓고 네네. 그리고 기업들도 굉장히 창의적인 인재를 원한다고 하면서 얘네는 분명히 되게 그냥 예, 못할 거야, 거야 네. 생각을 하고 꼽지를 않는 거죠 네. 근데 사실 한해의 미대를 졸업하는 학생들이 정말 많아요 음. 근데 그 친구들이 다 이렇게 크리에이티브 디렉터 역할을 잘할 거라는 생각은 안 들지만 음. 사실 100명 중에서 음. 아티스트로 활동할 수 있는 친구는 5명도 안 되거든요 음. 그럼 나머지 그 5명 외에는 보통 수순이 시집가거나 갤러리에서 일을 하거나 근데 갤러리 어, 그런 연봉도 엄청 엄청 짜고 짜고. 그리고 굉장히 갤러리스트로서 이렇게 우리나라 미술시장 자체가 너무 작기 때문에 좋은 대우를 받으면서 이렇게 좋은 일을 할 수가 없고 그렇지 않으면 또 미술학원에서 일을 하거나 그게 아니면 정말 단순한 뭐 커피숍에서 아르바이트를 하거나, 네. 뭐 붕어빵을 팔거나 이런 것들이 네. 있거든요. 그러니까 이제 그런 부분이 너무 아쉬워서 네. 제가 뭐 부족하지만 저는 좀 롤모델이 되기를 음. 원하고 있고 음. 그리고 이렇게 해서 순수 미술한 친구들이 너무 좋은 포인트를 음. 가지고 있다는 것을 기업들도
3: 알아야 되고 그쵸. 본인들도 알아야 네. 되는 거같요 정말 의미 있고 정말 저희도 잘 됐으면 하는 마음이 설명 들으면 들을수록 굉장히 생겨납니다. <웃음> 네. 또 하나 의미 있는 얘기 중에 하나가 말씀하셨던 교육에 대한 이야기를 많이 네. 해주셨는데 이런 근본적으로 자기의 정체성을 발견하는 끊임없는 질문과 끊임없는 자 성찰에 대한 시간을 갖는 것이 너무나 필요하다고 굉장히 동의하는 사람 중에 하나입니다. 네.
2: 보통 미대를 간다는 거는 아티스트를 꿈에 두고 네. 진학하는 경우 가 많잖아요. 근데 그렇죠. 약간 CD가 된다는 네. 거는 약간은 새길로 빠진다고 그렇죠. 볼 수도 있는데 네. 그런 게 요즘에 뭐 학생들도 많이 인지를 하고 있어서 자연스럽게 가는 건지 아니면 딱히 대표님이 이제 어필하는 포인트가 있는 건지 학생들한테.
1: 그것보다도 저 제가 미대 들어왔을 저희과가 100명이었거든요. 네. 음. 100명 정도 되는데 교수님이 음. 1학년 때 수업에 들어오셔가지고. 이 중에서 화가가 될 사람 이렇게 손을 들으라고 했어요 음. 애들이 다 손을 들었어요 네. 저도 들고
3: 근데 교수님께서
1: 너네 이렇게 해도 이 중에서 10명 나오면 내 손에 장을 지는다 이렇게 얘기를 하셨어요 <웃음> 어. 저희가 그 얘기를 듣고다 분노를 했죠 어. 지금 무슨 소리 하는 거야 이러면서 어. 분노를 했는데 실제로 작가를 한다는 거는 어. 정말 쉬운 일이 아니에요 정말 저도 지금 이 일을 하고 있지만 제가 작가를 했던 그 시간에 비하면 제가 사업을 하면서 힘들었던 거는 사실 정말 새발에 핀것 같아요 네. 그래서 이거를 다들 도전을 하는 마음으로 들어오지만 네. 사실은 이제 그거에서 끝까지 남는 거가 되게 어려운 일이기도 음. 하고 그리고 사실 작가도 특정한 성향이 필요해요 음. 성향이 필요한데 그게 자기 적성하고 맞는지를 저는 몰랐던 거죠 네. 그러니까 쉽게 말해 작가는 자법이 되게 있어야 되고요 네. 그리고 이제 결국에 미술 작가라는 거는 혼자 룸에 갇혀가지고 계속 자기하고 싸워야 되는데 저처럼 약간 외향적이거나 음. 사람들이랑 커뮤니케이션하면서 에너지를 얻는 사람한테 적합하지 않은 직업인 음. 거죠. 그리고 저는 제가 한 결과물에 대해서 계속 반성하는 스타일인데 이제 그렇게 하면 작가기는 어렵죠 그런 여러가지 성향을 자기도 알아야 되니까 근데 그게 안 해보면 모르잖아요 그러면 그게 아무리 꿈이어도 1학년 때부터 4학년 때까지 쭉 해보고 또 20대를 다 보내도 자기가 이제 작가가 정말 성향에 맞느냐 안 맞느냐는 그때 결정이 나는 것 같아요
3: 굉장히 또 흥미로운 이야기가 되게 많이 나왔습니다. 사실은 진로에 대한 고민을 하는 사람들이 꼭 미술학부가 아니어도 네네. 방송을 들으면서 자신의 그 오리지널리티에 대해서 네네. 굉장히 고민하면서 좀더 어떤 과정과 어떤 점검을 했는지 말씀하신 것처럼 사실은 그 모양적이다 아니다부터 시작해서 자기의 성향에 맞는 그런 정말 자기의 피트된 옷이 있을 텐데 네네. 그 옷을 잘못 찾아서 굉장히 방황하는 네네. 그런 청년들에게 굉장히 좋은 메시지가 될것 같습니다. 그거 말고 작업을 되게 많이 하셨어요. 그중에 이제 약간 처음에 알로라고 한 작업이 첫 시작 작업이었고 수많은 시행착오였다면 음. 그 다음 여러 가지 작업 했던 것 중에 제가 흥미롭게 들었던 내용 중에 하나가 토즈 쪽 작업이었는데 음. 토즈 쪽 작업은 어떻게 또그 디자인을 시작하셨는지 고민을
1: 토즈 같은 경우에는 음. 10년이 된 기업이에요. 음. 10년이 됐고 우리나라의 모임센터라는 걸 처음으로 네. 이제 시작을 한 기업인데 네. 거기 대표님이 굉장히 인상적이신 거는 음. 공간이라는 키워드를 잡고 네. 공간으로 되게 여러 가지 사업을 음. 벌이시는 네. 분인데 사실 이제 모임센터 토지는 따라한 회사들도 굉장히 많고 네. 서울 안에 생겨날 수 있는 개수가 맞아요. 정해져 있어요. 맞아요. 근데 이제 어찌 보면 포화인 시장이죠. 네. 그래서 이제 토지 대표님께서 굉장히 오랫동안 고민을 하시다가 네. 이제 그 브랜드 자체, 토지라는 음. 브랜드 자체에도 저희하고 다시 리뉴얼을 한 부분도 있고 음. 토지 되게 좋은 장점인데, 이렇게 사실 토지는 제가 봤을 때 토양 아래 뿌리가 되게 깊은 나무인데, 네. 겉으로 드러나는 나무가 너무 작았어요. 네. 그래서 그 장점을 되게 끌어내주고 싶었고, 음. 그래서 뭐 로고나 이런 것도 제가 다 바꿨고요. 음. 근데 이제 그거를 떠나서... <웃음> 되게 흥미로웠던 것은 그 대표님이 독서실 시장을 계속 주목하고 계셨던 거였어요. 음. 왜냐하면 독서실이 한 30년 이상 음. 굉장히 같은 형태로 계속 네. 그냥 운영이 되었던 건데 네. 너무 노후되고 낙후되고 막 이랬는데도 음. 그거에 대해서 바꿀 생각을 안 했던 거예요. 음. 그러니까 저로서는 사실 너무 좋은 클라이언트를 만난 거죠. 네. 그래서 그런 생각을 기본적으로 갖고 계셨기 때문에 저도 이제 그 프로젝트를 하신다고 했을 때 아, 너무 재밌겠다 생각을 했고 이제 그 시작을 하게 됐어요
3: 음, 너무 좋 그러면 네. 그 독서실에 대한 시장을 바라보면서 했던 근데 그 디자인이 사실은 그 오리지널 웨이브가 접근한 다음에 많이 바뀐 걸로 알고 있어요. 네. 특별히 제가 흥미롭게 들었던 거는 공방의 유형이 네. 사람들마다 다양한 것처럼 다양할 수 있는데 그 중에 이제 유형화를 이제 일곱 네. 가지로 유형화를 하셨더라고요. 네. 어떻게 그런 아이템을 생각하게 되는지
1: 네. 아까 말씀드린 것처럼 저는 항상 네. 모든 브랜드를 할 때. 내가 그 브랜드 어. 유저일 때 좋아할까? 음. 이게 가장 기본적인 음. 생각이거든요 음. 근데 생각해보니까 저도 독서실을 다니면서 잤던 기억이 더 많지 공부를 네. 열심히 했던 기억은 사실 별로 없었어요 네. 그래서 <웃음> 독서실을 갔던 사실 친구들이랑 네. 놀고 싶어서 엄마한테 얘기를 하고 갔지 네. 그래서 왜 나는 독서실에서 공부를 잘 못했는가 음. 왜 나는 대학교 때 지하철에서도 공부가 잘 됐는가 음. 이런 부분에 대해서 생각을 해보기 시작했고 네. 저희 내부 이제 크리에이티브 디렉터들하고도 얘기를 하면서 너는 어땠니? 이렇게 얘기를 하니까 다들 다르더라고요. 음. 그래서 이제 그런 부분에 저희가 약간 포커싱을 하고 관련된 논문들을 찾기 시작했어요. 음. 논문들을 찾아보니 실제로 공부하는 거에 7 가지 스타일의 그런 러닝 스타일이 있느, 네. 있다는 걸 밝힌 논문이 있더라고요, 미국에. 그래서 그걸 보고 아, 너무 흥미롭다. 네. 그래서 그거에 대해서 이제 토즈 측에다가 말씀을 드렸고 네. 아, 이걸 우리가 적용을 해서 네. 이 일단 학생 첫 번째는 그 여러 가지 학생들 타입이 와서도 공부를 잘할 수 있는 독서실을 만들고 싶다. 두 번째는 그 학생들이 단순히어서 공부만 하는 게 아니라 오감이 만족하는 공간을 만들자. 네. 이렇게 두 가지를 키워드로 잡고 저희가 진행을 했는데 음. 되게 훌륭하잘 수락을 해주셔가지고 음. 저희도 재밌게 작업을
3: 했죠. 음, 너무 좋네요. 아,
2: 그럼 지금 적용돼 있나요? 지금 현재? 네, 네. 뭐?
3: 그렇게 해서 브랜드가 다 <웃음> 바뀌었어요.
1: 캐치 포고트 <하시고>, 시나. <웃음> 아 우리 그때 토지
2: 한번 갔잖아요. 우리가 네. 네. 지난주에.
1: 독서실 <웃음> <웃음> 이어가지고 네. 그거는 지금 10개가 네, 생겨났고
3: 네, 얘기 듣다보면 성미로운 건 단순히 브랜딩만 디자인하는 게 아니라 네. 그 브랜딩을 중심으로 해서 그 기반 자체가 바뀌는 걸 들을 수 있어요 네. 알러도 마찬가지고 그 다음에 또 토즈도 마찬가지고 그러니까 어떻게 보면 브랜딩 자체는 보여주는 마케팅만 생각하는 것이 아니라 그 본질적인 것을사실 브랜딩화 돼야지 네. 전반적으로 사실은 소비자들에게 미치는 영향을 그렇죠. 고려할 수밖에 없기 때문에 그런 것도 되게 의미 있는 것 같고요. 사실은 이제 저희 이제 거의 마지막 마무리 단계로 가면 이렇게 사실 힘든 것도 많고 았 여전히 지금도 회사를 운영한다는 게 굉장히 쉽지 않기 때문에 직원들 이렇게 또 챙기려면 또 외부에 영업도 뜨셔야 되고 또 생각도 많이 해야 되고 되게 쉽지 않은데 어떤 그 어떤 걸 열고 싶으셔서 어떤 개인의 개인사 쪽에서나 아니면 사회적으로 아까 말씀하셨던 여러 가지 또 이야기가 있는데 어떤 걸 열고 싶어서 이런 도전과 이런 아픔들을 자초하시는지 설명을 좀 듣고 싶습니다
1: 저의 인생의 음. 모토는 사실 음. 될, 대로 되라거든요. 음. 될 대로
3: 되라 거든요 좋네요 될 대로 되라 좋아
1: 제가 뭔가 계획을 잡는다고 네. 해서 그게 마음대로 되지는 않는 것 같아요 네. 애초에 제가 작가를 하고 싶었지만 저는 작가를 못했고 네. 이쪽도 일을 제가 못 너무 막 이쪽에 큰 비전을 두고 했던 건 아닌데, 하다 보니 그 안에서 좋은 네네. 가치를 찾게 된것 같아요. 네. 근데 지금 이쪽, 이쪽 시장으로 들어와서 느끼는 부분은, 어, 여러 가지가 있는데, 첫 번째는 저희가 하는 일이 굉장히 가치 있다고 느끼는 부분은 우리나라가, 어, 너무나 물건을 잘 만들잖아요. 네. 잘 만드는데, 그 회사들이 각 브랜드들이 음. 국가적인 경쟁력을 가지고 음. 갔으면 좋겠는데 음. 우리나라 브랜드들은 사실 제품 퀄리티에 대해서 음. 브랜드 오리지널가 너무 없다는 네. 생각이 많이 들어요 네. 그래서 뭐 굉장히 좋은 제품을 만들매도 불구하고 음. 그 브랜드 자체의 특징이나 어떤 고객들로 하여금 충성도를 만들어내는 네. 그런 부분이 굉장히 부족하다는 생각이 들거든요 네. 그래서 만약에 우리나라처럼 제품을 만드는데 음. 거기에 브랜드로서의 매력까지 있다면 음. 정말 세계에서 최강이 되겠다 이런 생각들을 가지고 있고 또 일하면서 제가 느끼는 좀 미안함은 저희가 아까 예를 들면 알로라는 안경 브랜드를 만들었을 때랑 음. 독서실 브랜드를 만들었을 때랑 저희가 만드는 게 생각 개념 자체가 이렇게 딱 뒤집히기 때문에 그게 되게 시장에 파워가 있는데 그거는 다른 말로는 시장을 파괴할 수도 있어요 그렇기 때문에 그 기존에 그냥 영세하게 독서실 하셨던 분이나 음. 그냥 안경사분들은 굉장히 타격을 입을 수도 있거든요 음. 그래서 프로젝트를 할때 되게 의미 있는 일이라고 생각은 하지만 그런 부분이 음. 좀 마음적으로는 아, 내가 괜찮나? 이런 생각을 좀 하죠 음. 그래서 바라기로는 저희가 하는 그런 브랜딩을 하는 브랜드가 해외로 많이 갔으면 좋겠다 음. 해외에 가서 음. 이겼으면 좋겠다 이런 음. 생각을 하고 있고 그리고 이제 우리나라에 지금 저희가 가끔 세미나 같은 걸 해요. 자영업자들 대상으로 네. 셀프 브랜딩을 어떻게 해야 되는가 그런 걸 하는 거는 약간 이제 결국에는 도시 자체가 브랜딩이 돼야 된다는 네. 생각을 되게 많이 하거든요 네. 그러려면 그각 하나하나의 자영업자들이 좀더 생각이 진보하게 되고 또 이제 브랜딩이나 자기 스타일을 찾아가는 거가 어떤 거인지에 대해서 네. 개념이 잡히면
3: 네.
1: 약간 전체적으로 오리지널에 대한 생각을 우리 사회가 다 하게 된다면 네. 도시 자체가 굉장히 경쟁력 있는 도시가 음. 될것 같다는 생각을 네. 많이 하고 있어요.
3: 음. 굉장히 거기에
1: 기여하고 싶어요. 네.
3: 사실은 저는 아까 계속 말씀 들으면서 네. 느끼게 된 생각은 아까 모든 브랜딩 자체를 사실 혁신이라고 전 네. 네. 보여지거든요. 근데 사실은 기존에 말씀하셨던 시장을 네. 어떻게 보면 굉장히 파괴하는 그런 네. 점이면 그게 기존의 한국 사회에서 막행되고 있는 자본의 역파기도 네. 아니라. 혁신에 의한 파괴이기 때문에 네. 저는 오히려 더그 시장을 성장시킬 수 있다고 보는 입장이에요 왜냐하면 어차피 그렇게 독서실을 많이 운영한다고 했어도 결국 그거는 가라앉는 시장이거든요. 그렇죠. 소비자들도 점점 멀어지고 네. 그러면 소비자들의 필요도 채우지 못하면서 결국 가라앉는 배 속에서 네. 새로운 돌파구를 만들어주는 역할은 어떻게 보면 시장의 파괴가 아니라 창조적 혁신 이라 키워드이기 때문에 말씀하신 것처럼 조만적으로 한국 산업을 굉장히 발전시키는 그 말씀한 교육 자체가 워낙 폐쇄적이다 보니까 네. 그 자체로 인한 제품을 만들고 효율성을 이제는 좀 따라갈 수 있게 됐지만 그것을 이루고 있는 문화적 가치에 대해서는 네. 아직 모르기 때문에 다시 말씀하신 소비자들에게 접근하는 매력적인 브랜드가 아직 못 만들어지고 있는 건 아닌가 생각이 듭니다.
2: 저는 뭐 자본이 많은 사람들이 하는게 브랜딩이라고 생각을 했었는데 뭐 아직도 그게 한국사회에는 많이 맞는 것 같아요 자영업자들이 네. 네. 브랜딩을 한다는건 좀 힘든 현실이라고 보고 네. 셀프 브랜딩을 많이 세미나 같은거 해주시는게 굉장히 도움이 되지 않을까 근데
3: 네. 사실은 네. 이 방송만 들어도 그걸 통해서 꺼낼 수 있는 아이템은 굉장히 크다고 생각합니다 네, 벌써 이렇게 세 가지 테마로 확 달려왔는데, 네. 어떻게 처음이셨죠? 팟캐스트 녹음을. 네, 네. 어떠셨어요? 느낌은? 사실 저희는 이제 모든 출연자들, 지금까지 모든 출연자분들이 팟캐스트 최초 녹음자분들이십니다. 아, 네. 뭐 이름 있으신 분도 있고, 없으신 <웃음> 분도 있지만, 모든 분들이다. 어떠셨어요? 팟캐스트 막상 해보시니까 네, 재밌는
1: 것 같아요. 네. 보통은 이제 강의 같은 걸 하면, 네. 그거는 거기 오신 분들만 네. 듣는 건데, 네. 자료로 남는다는 게 되게 의미가 있고든요는쵸 그렇죠,
3: 맞아요. 감사합니다. 출연을 감사하고 오늘은 사실 마지막 부분 제가 바꿔갔어요. 원래 도전하라라고 했는데 말씀하신 것처럼 될 때로 되라 설레인다. <웃음> 될 때로 되라 아프다. 될 때로 되라 열릴 것이다. 이렇게 한번 해볼까요? 네, 네 그러면 네. 설레인다죠. 그럼 제가 같이 하나 둘셋될 때로 되라 설레인다. 네될 때로 되라 아프다. 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 네. 될 때로 되라
2: 열릴 열리 것이다. <웃음> 감사합니다. 네 감사합니다. 네 감사합니다.
3: 아네 네. 재밌네요. <웃음>